0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. Al igual que en el episodio de los tlacuaches, decidí hacer este episodio en el pedacito de selva donde vivo, para que pudieran, si se puede, compartir el ambiente en el que viven nuestros invitados de hoy. Durante el mes de agosto de cada año cuando comienza a caer el sol en la selva al lado de mi casa se juntan decenas de nuestros invitados al punto que parecen una nube y cuando te pones a observarlas, porque de verdad que es un espectáculo bellísimo te das cuenta que se acercan unas a otras como si se saludaran y danzaran en el aire Esto dura aproximadamente media hora Y luego se va dispersando poco a poco esa nube y si aún no has adivinado de quién se trata o quién es nuestro invitado de hoy te lo digo son nuestras libélulas sean todos bienvenidos y comenzamos Las libélulas son seres que siempre nos han acompañado de una u otra manera en nuestro imaginario popular. Es muy común conocerlas como caballitos del diablo. Las leyendas y supersticiones señalan que estos caballos provenientes del infierno en realidad eran hombres que por sus pecados perdieron su alma y se vieron obligados a recorrer la tierra por el resto de la eternidad. Se decía también que su mordedura era tan peligrosa como la de una salamandra, que por cierto no es nada peligroso. E incluso se pensaba que si una persona era agredida por una libélula, necesitaba que se le amputase la parte afectada, si deseaba evitar la muerte. Las libélulas no atacan al ser humano. En Irlanda, Italia y Escocia se consideraban brujas que vivían en el bosque, mientras que en Estados Unidos se tenía la superstición que las libélulas son capaces de coser la boca. Algunas veces los oídos y los ojos de los niños mentirosos. Así que tengan cuidado con lo que dicen. En Japón es todo lo contrario. Son consideradas símbolos de victoria, felicidad, fuerza y coraje. Cuenta la leyenda que el emperador Yuyar koteno se encontraba cazando en una llanura y un tábano se posó en su brazo y le picó. En ese momento apareció una gran libélula y se deshizo de él. Se lo comió. Y en honor a ella, el emperador llamó a la zona a Kitsuno, eh, llanura de libélula. Y según las crónicas, de ahí surgió el antiguo nombre de Japón. Kitsushima, las islas de las libélulas. En China, la gente asocia a la libélula con prosperidad, con armonía. Es un amuleto de buena suerte. Entre los nativos americanos es un símbolo de felicidad, velocidad y pureza. En el México prehispánico se le consideró como símbolo de la pureza del agua. Para ser una especie de insecto que ha habitado nuestro planeta casi 300 millones de años, es natural que se tenga una percepción tan amplia y tan variada entre las diferentes civilizaciones que han habitado este planeta. Son paleópteros, es decir, insectos que no pueden replegar las alas sobre su abdomen se caracterizan por sus grandes ojos multifacetados sus dos pares de, de fuertes alas transparentes y por su abdomen alargado están agrupados en el orden de las odonatas un nombre que se refiere a que tienen una gran mandíbula dentada son depredadores muy activos y acróbatas aéreos son muy buenas viajeras. Algunas llegan a volar casi 145 kilómetros al día. Porque algunas de esas subespecies son migratorias. Aunque algunos de ustedes no lo crean, ellas son insectos acuáticos. En su etapa de ninfa, es decir, antes de convertirse en aladas, habitan en los humedales, lagunas y arroyos. E Incluso existen algunas que se reproducen en agua salada. Sin embargo, las nivelulas necesitan zonas terrestres porque su alimentación ocurre en áreas abiertas y zonas que le proporcionen también luz del sol y el calor y sobre todo una extensa visión para alejarlas de los depredadores o conseguir su comida. Cuando no están en el agua, estos animales se retiran a las copas de los árboles o a los arbustos que están por debajo de estas. Por eso se dice que cuando desaparezcan los árboles y aunque así queden humedales, las libélulas, junto con muchas otras especies, van a desaparecer. Me gustaría contarles un poco cómo llegan a ser ese ser alado hermoso que vemos o que conocemos. Durante su etapa como ninfa, así se les llama, no se parecen físicamente en nada, a su etapa voladora. De verdad que las fotos que he visto se asemejan más a un grillo que a, que a otra cosa. Les aconsejo que las busquen y vean para, lo que, para que aprecien lo que realmente es una transformación. Son feroces y voraces en esta etapa. Bueno, en la helada también. <ríe> y tienen una mandíbula inferior con dientes que le permiten atrapar cualquier invertebrado. Se alimentan de renacuajos e incluso de peces pequeños. Dependiendo de la especie, las ninfas de las libélulas se desarrollan en el agua durante meses e incluso años. ¿Se imaginan? Años debajo de, del agua para luego volverse ese ser alado tan etéreo que a veces nos conseguimos. Y conforme van creciendo, tienen una sola o docenas de mudas, dependiendo de... Cuando están listas para el cambio, se arrastran hasta la orilla y en un tallo o en una hoja dividen su piel y emerge el adulto. Este proceso suele suceder sobre todo por las noches para que les dé tiempo que sus alas maduren y que el esqueleto se endurezca y protegerse también de los depredadores. A estos jóvenes inexpertos por lo general los podemos reconocer porque sus alas son muy brillantes y casi no tienen pigmentación o su patrón de colores no está muy definido así que ya saben cuando vean de nuevo una libélula ya le podrán calcular la edad pero si es dama por favor no le digan <ríe> su visión está considerada como la mejor del mundo de los insectos cada ojo tiene 28 mil ojos simples esto permite calcular el movimiento y la distancia exacta de un insecto volador y le da pistas para que los intercepte en algún punto determinado del aire de su trayectoria. Se alimentan de mosquitos y otros pequeños insectos como moscas, abejas, mariposas y polillas. De verdad que no les parece insectos increíbles a mí, sí por lo menos yo nunca me imaginé realmente cómo son o sea, sino cuando me puse a investigar sobre ellas para entrevistarlas se me abrió un panorama súper interesante y me dieron más ganas de conversar con una de ellas Hace unos días se metió en mi cuarto una Bellula grande del tamaño de mi mano aproximadamente. Y aproveché y conversé con ella. Bueno, con él, realmente. ¿Qué quieres saber? Me preguntaba. Yo le decía, me da curiosidad saber qué significa ser una libélula. Me quedaba viendo y me decía, no había pensado en eso, qué significa ser una libélula, porque yo simplemente lo soy. Nunca me he planteado qué significa ser una. Le decía yo, ¿qué haces normalmente? A las libélulas nos gusta comer, tomar el sol, jugar con el agua. Y me mostraba como si posara las patas en el agua y saliera. Es como una sensación como que se descargan y es muy relajante para ellas tocar el agua de esa manera. Me preguntaba yo, ¿por eso cuando estoy regando se acercan de esa manera? Me dice, ¿sí? A veces la corriente de agua es muy fuerte, muy grande, pero me gusta. No precisamente me gusta jugar con el agua, sin, y también, eh, sino que las gotas que salen disparadas las podemos tomar y de alguna manera mojar. ¿Me puedes mostrar cómo ven las libélulas? Porque yo solo tengo dos ojos y tú tienes un montón. Él me mostraba como... Y, y las sensaciones de ver la misma cosa repetida mil veces, pero a la vez si pudieras tener una visión panorámica consciente de todo y que cada detalle de las cosas que estás viendo son son perceptibles es, es increíble de verdad que su cerebro pueda procesar todas esas imágenes y analizarlas porque en realidad es como si tuvieran eh, ojos humanos pero repetidos muchísimas veces y cada ojo viera el detalle de lo que está al lado del otro o sea, es, es impresionante ¿qué opinas de los humanos? Um, los humanos son seres curiosos que nos capturan a veces eh, él nos ve como un depredador más o sea, es, eh, nos ve al mismo nivel que una rana o, o, o cualquier animal que se lo pueda comer y me dice hay que tener cuidado con el humano me preguntaba yo es diferente la sensación de cuando eras una ninfa a cuando te volviste al lado o sea son como si fueses dos animales diferentes o, o tienes continuidad como un mismo ser me decía no entiendo tu pregunta el hecho de que nosotras como ninfas no podamos volar no implica que no seamos una nivelula. cada etapa tiene su forma perfecta cuando eres ninfa te preocupas solo por comer y crecer es más Siempre es un descubrimiento porque tu cuerpo va incluso madurando. Vas descubriendo tu entorno y vas aprendiendo tu entorno. Cuando eres ya alada, el placer de volar, el, del poder sentir el sol, cuando eres ninfa, hay diferentes necesidades. Es distinto. Es bonito llegar a ser una libélula porque puedes tener todas esas experiencias a lo largo de tu vida y no necesariamente los otros animales la pueden tener. El sol es importante para nosotras y me mostraba que cuando tomaban el sol, el sol les ayuda a limpiar las alas. Es una sensación que disfruté muchísimo, es, es es plenitud, es la palabra que les puedo comentar. Hay un movimiento que yo me he fijado que hacen con las alas, les preguntaba yo cuando toman el sol que repliegan las alas en tres movimientos. Le decía yo, "¿Para qué lo hacen para?" Qué? Y me decía ella para guardar o enfocar más los rayos del sol y que se proyecten y reflejen y calienten el cuerpo, como para mantener más la radiación y se calienten más rápido. Le preguntaba yo, ¿las libélulas tienen amigos? Me decía, como comunidad, la conciencia de protección la tenemos muy presente. Como comunidad, somos individuos que pertenecemos a una comunidad y sabemos que juntos estamos protegidos, pero a la vez somos seres individuales, eh, cada quien se ocupa de su propia vida, no hay cercanía, solo cuando buscas parejas hay esa cercanía, pero una vez que procrean ya su función está realizada y vuelven a la vida, a su vida en solitario, pero dentro de la comunidad somos, a pesar que somos muy individuales y a la vez estamos muy conectados como comunidad, a lo que necesita la comunidad. ¿Qué funciona hacen en la naturaleza? ¿Tienes conciencia de eso? ¿Qué papel juegas dentro de la naturaleza, las libélulas? Me decía, yo siento que las libélulas son seres muy profundos. Eh, no cargamos nada. Son, y, 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 y la sensación de verdad que él me daba eran, eran seres como muy ligeros, independiente de su forma física. Eh, con los otros hay animales que puede sentir como una carga energética ella no es como como es una energía muy sutil me decía la vida hay que disfrutarla y se está aquí para hacerlo para vivirlo para disfrutarlo en armonía le preguntaba yo no te da lástima o pena alimentarte de otro ser vivo me decía por qué son mi comida yo necesito comer porque habría de darme pena y le decía, bueno, es que estás tomando una vida. Pues me decía, pero es que el ciclo de la vida es así. No hay bien o mal. O sea, no es que esté bien o mal. No es que esté equivocado. No, lo estás viendo realmente equivocadamente. No hay culpa en el comer. No hay culpa en el vivir. Culpa hay en el hacer daño. Yo no hago daño cuando me alimento. Y le decía, pero es que el otro ser deja de vivir. Me decía, pero él ya cumplió su función, Su destino, al igual que el de algunas de nosotras también, cumplimos ese destino, todos somos así, es así de simple, no hay bien o mal, así es y ya, ¿Cuál okay. es tu comida favorita? Y me mostraba que le gustan mucho los moscos, gracias a Dios, <ríe> hay un pequeño insecto que de verdad no logro saber ¿Qué es? o ¿Cuál es? Y me decía, me gustan mucho también. Y eso parecían, me lo enseñaba y parecen como unas catarinas, unas mariquitas. Y me decía, y son divinos. Nunca supe que valen eran. Y, y le decía yo, ¿qué es lo que más disfrutas? Hay momentos en que empiezo, en el momento en que empiezo a tomar el sol y el estar conectado con la comunidad, hay una sensación de expansión y de pertenencia al todo que es impresionante. También eh, dentro de la entrevista quise conversar con la conciencia de las libélulas porque él me hablaba mucho de su comunidad y me gustaría, bueno, me, me causó mucha curiosidad y, y fui y pregunté si podían hablar conmigo y conversaron conmigo un ratito. Y me decía, nosotros y todos los animales respetamos a los seres humanos. Entendemos y vemos que son como pequeños que no tienen la conciencia de lo que significa estar en unidad. Nosotras las libélulas, desde que nacemos, tenemos esa conciencia. Porque si no la tuviéramos, no sobreviviríamos. Todos estamos conectados y todas tienen acceso a la información. Una conciencia grupal. Ellas ven lo que significa peligro y todos tenemos la información. Se descargan cada una de las libélulas y ellas, eh, todas nacemos con esa información. Me dicen, no es solo las libélulas, todos los animales nacemos así, incluso los humanos. Solo que los humanos nacen muy desconectados. Me preguntaba yo, ¿qué hacen cuando las libélulas se juntan todas me decía hay un poco de reconocimiento de esa comunidad de buscar pareja de aprovechar la gran cantidad de comida disponible y sobre todo de aprovechar los últimos rayos del sol qué función tienen las libélulas dentro de la naturaleza nosotras como comunidad al igual que todos los humanos movemos energía, cada libélula es un punto de energía y cada uno se conecta con una red inmensa que es la red de la vida. Nosotros mantenemos ese movimiento, esa energía y ayudamos a la madre tierra a expandir esa energía, a moverla para que la madre tierra también aprenda y nosotros aprender de ese movimiento energético. ¿Por qué los humanos las asocian con cosas malas? en realidad eso tendrías que preguntárselo a los humanos porque nosotros somos simplemente y libélulas me decía yo creo que hay miedo hacia nosotros aunque nosotros también le tenemos miedo hacia ustedes pero también hay mucho amor cuando nos ves a lo largo de nuestra vida somos cambio nuestra vida cambia mucho pero en cada etapa de nuestra vida es muy significativo porque si esa etapa, sin la etapa anterior, la vida presente no tiene sentido. Eso es importante y creo que es lo que venimos a aprender todas las libélulas. Y a pesar que hay tantos cambios en nuestra vida, poder disfrutar de nuestra vida es la gran enseñanza que traemos las libélulas. Eso fue todo por hoy. Nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Les dejo con la frase de la semana. Disfruta tu vida. Hay mucho tiempo para estar muerto. Han Christian Andersen esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. Si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación, conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo, contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.